0: Olá, cabeças pensantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cristina Santos e você está ouvindo o podcast Ruído Mental. A saúde mental dos jovens vem mudando ao longo dos últimos 23 anos. As causas e possíveis soluções serão o tema de hoje. O podcast Ruído Mental está no ar. Quando os computadores e a internet se popularizaram no início do ano 2000, assistimos a correria nas empresas para matricular os seus funcionários nas recém criadas escolas de informática. E também o afã de muitos pais para que os seus filhotes adquirissem o conhecimento sobre esse equipamento revolucionário. E assim, sucessivamente, todos foram tendo acesso a essas escolas que ensinavam seus alunos dos 6 aos 90 anos a mexer no Windows, o Word, Excel e a tão maravilhosa internet. Em poucos anos, os computadores passaram a fazer parte dos equipamentos essenciais de residências e empresas. E também não demorou muito para que aquelas crianças que anos antes Frequentavam as famosas escolas de informática, agora já adolescentes, começassem a frequentar a nova moda da internet, as salas de chats. E por lá, perambularam e teclaram com gente de todo tipo de caráter. Afinal, a tão nova e maravilhosa internet era uma terra sem lei. Daí para o Orkut foi um pulo. E os jovenzinhos mudaram-se para lá e esqueceram as salas de bate-papo. Porque a sensação do momento era espiar a vida dos outros. Afinal, o Orkut permitia que qualquer um olhasse o perfil do outro e até acompanhasse as respostas que as pessoas mandavam uma no perfil da outra. Era uma verdadeira espionagem tecnológica. Até aí, a turminha adolescente amou a brincadeira, mas quando começaram as piadas, os revides e os deboches, a coisa mudou de figura. Até então, os pais que nem sempre participavam da famosa rede social, achavam muito bom seus filhotes estarem seguros dentro de casa, brincando na nova aquisição doméstica. Não sabiam eles a tempestade que viria depois para alguns. Aqui abrimos um parênteses para relembrar que antes do advento da internet, todas as crianças brincavam com outras crianças em suas casas, nos parques e nas praias, com a presença de seus pais ou de outros parentes. E tudo corria muitíssimo bem. Os adolescentes, por sua vez, ouviam as músicas dos anos 70 e 80, faziam festas em casa, dançavam muito, iam aos cinemas com os amigos e paqueravam à vontade. Havia um desentendimentos com os pais, muita rebeldia, mas no final as coisas se acertavam. Havia respeito, confiança e afeto. Os sentimentos eram reais. Os 10 anos de vida do Orkut e o recém criado MSN Messenger assistiram às mudanças daqueles adolescentes e do ambiente que os cercava. Aí começamos a ver o declínio da socialização olho no olho, o afastamento do convívio familiar, a permanência exagerada diante dos computadores e o isolamento social. E isso era até esperado, uma vez que o apelo visual, as interações e os amigos virtuais eram um chamariz para uma realidade paralela, onde, supostamente, não havia lei e tudo era possível. Então, com o aparecimento de mais redes sociais, criou-se a falsa ideia de que aquilo era um verdadeiro paraíso. Porque só se via gente linda viajando pelo mundo, comendo super bem, vestindo-se melhor ainda e todo mundo rico. E para pimentar as coisas, ainda era possível falar mal de quem quisesse, descer o sarrafo, que nada acontecia. Era um verdadeiro parque de diversões sem sair do quarto. Mas o que parecia fantástico, voltou-se contra os mais desavisados. Então, os apelidos viraram bullying, as piadas viraram críticas e os seguidores, perseguidores. E a casa caiu. A esperteza tecnológica deu lugar para a fragilidade emocional. E passamos a ver milhares de jovens entrarem em processo depressivo e alguns até suicidarem-se por não suportarem a pressão, as piadas e a cobrança virtual por corpos perfeitos, roupas caras e vidas estratosféricas. E nos consultórios de psicologia, passamos a receber jovens tristes, frustrados, desmotivados, com a autoimagem totalmente distorcida, baixíssima autoestima e sem vontade de viver. E quase instantaneamente em nossa mente surgiu uma comparação entre aqueles jovens do período anterior da internet e estes diante de nós em pleno século XXI. E nos perguntamos... Por que, com tanto acesso à informação, coisa que não tínhamos antes do ano 2000, com tantos recursos para aprenderem sobre o que quiserem, esses jovens se fragilizaram tanto? Antes da internet, quando as crianças brincavam juntas, era comum colocarem apelidos umas nas outras, e a graça era revidar com um apelido mais feio ainda. E todos acabavam rindo e nunca precisaram de tratamento psicológico por causa disso. Puxar o cabelo do outro, tomar a boneca ou o carrinho do colega também não traumatizava ninguém. Nossos pais apenas nos colocavam de castigo sem brincar por alguns dias para aprender a não fazer aquilo com os colegas e tudo voltava ao normal. E o normal se chamava respeito hoje o respeito está em falta entre adolescentes e novos adultos e essa ausência de sólidos valores morais criou uma legião de jovens egoístas sem limites irresponsáveis totalmente descomprometidos com o bem-estar do próximo e consequentemente emocionalmente descompensados. E quando nos falam nos consultores que são infelizes e perguntamos o porquê, revelam o quão fora da realidade estão quando nos respondem não sei. A essa altura, alguns podem estar pensando que a internet é o problema, mas não é. O problema é a ausência da boa educação doméstica a ausência dos pais ao lado dos filhos acompanhando o seu desenvolvimento, a falta de bloqueios por faixa etária para a liberação de conteúdos em TV por assinatura e na internet, a falta de diálogo familiar e, acima de tudo, a falta de afeto. Muitos pais, quando são chamados ao consultório para falar sobre a convivência com os filhos, Dizem que dão tudo para eles, que não lhes falta nada. E quando os perguntamos o que eles querem dizer com isso, a resposta é dou escola, alimentação, roupas caras, dinheiro. Mas as palavras atenção, tempo e amor geralmente não aparecem na lista. Claro que todos nós temos livre arbítrio. Portanto, 100% do que esses jovens fazem não é culpa dos seus pais, pois eles sempre podem escolher. Mas o norteador seguro para essas decisões acontecerem deve ser transmitido pela família. A internet é um mundo novo, cheio de possibilidades para todas as áreas do conhecimento humano. A chave para o sucesso é usá-la corretamente em nome do bem-estar de todos. Do contrário, continuaremos a ver jovens tecnologicamente espertos e emocionalmente frágeis. Informamos que desde o início da pandemia estamos realizando os atendimentos online para residentes no Brasil e no exterior, para agendar uma consulta, basta enviar um e-mail para ruido.mentalbr@gmail.com, que informaremos os horários disponíveis. Obrigado pela sua audiência.